1: Und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
0: Willkommen zum zweiten Teil unserer Diane Downs Folge. Doppelfolge. Ja, Doppelfolge. Mir hat das Wort gefehlt. Doppelfolge. <lacht> wir haben beim letzten Mal schon angekündigt, dass wir uns heute die Hintergründe und die Kindheit von Diane Downs anschauen, beziehungsweise ihre Biografie im Allgemeinen und wir dann über sehr viele Theorien sehr viel mehr sprechen können, als noch in der letzten Folge.
1: Also bleibt auf jeden Fall gespannt. Ihr könnt euch denken, dass wir ganz gespannt darauf sind, endlich darüber zu sprechen, welche psychologischen Mechanismen da aktiv sein könnten, welche Argumente es noch dafür gibt, welche Persönlichkeitsstörung eventuell wahrscheinlicher bei ihr sein könnte oder nicht, wie wir es letzte Woche ja nur in bestimmtem Maße besprechen konnten. Und Babsi, dreimal kurz davor, war euch komplett zu spoilern. <lacht> um, genau, und deswegen freuen wir uns ganz arg jetzt heute ähm, psychologischer zu werden und ein bisschen tiefer da einzutauchen. Bevor wir aber mit dem Fall anfangen, müssen wir euch wieder eine Triggerwarnung aussprechen, Diesmal geht es um sexuelle Gewalt gegen Kinder und auch um körperliche Gewalt im Generellen. Und weil wir über Instagram darauf aufmerksam gemacht worden
0: sind, möchten wir an der Stelle auch noch eine, eine Triggerwarnung aussprechen für Gewalt an
1: Tieren, denn das kommt in dieser Folge leider auch vor. Und dann würde ich sagen, reden wir wieder mal nicht lang drum rum, sondern wir starten direkt in den Fall, oder?
0: Diane Elizabeth Frederickson wird am 7. August 1955 als älteste Tochter der 17-jährigen Willardine Frederickson geboren. Ihre Geschwister folgen ihr in rascher Folge. Ein Jahr nach Diane kommt ihr Bruder John zur Welt, zwei Jahre darauf ihre Schwester Kathy, ein weiteres Jahr später James und schließlich Paul, der acht Jahre jünger ist als Diane. Als Älteste muss Diane früh bei der Versorgung der jüngeren Geschwister helfen und dabei für Ruhe und Ordnung sorgen. Ebenso wie ihre eigene Mutter es in ihrer Kindheit als Ältestes von fünf Kindern getan hat. Als älteste Tochter hat Diane dafür zu sorgen, dass die Regeln ihres Vaters eingehalten werden. Die Kinder sollen ruhig sein, wenn er von der Arbeit kommt. Er empfindet die Kleinen als lästig. Dennoch ist es richtig, dass sie da sind, denn, wie heißt es schon so schön in der Bibel, seid fruchtbar und mehret euch. Als streng gläubiger Christ hat auch ihr Vater diesem Gebot Gottes zu folgen. Aber manchmal gelingt es Diane ja nicht, die anderen Geschwister so zu erziehen, wie es ihrem Vater oder auch ihrer Mutter, die ebenfalls nach Perfektion strebt, recht ist. Manchmal weint eines der Kinder, eine Tatsache, die ihr Vater Wes Frederickson besonders verachtet. Wenn das passiert, schlägt er das weinende Kind so lange, bis es aufhört und still wird. Sie sollen keine Memmen sein, keine verweichlichten, armseligen Kreaturen. Also lernt Diane genauso wie ihre Geschwister, dass es besser ist zu lächeln, egal wie sie sich fühlt. Sie baut eine Fassade nach außen auf. Es geht mir gut, alles ist in Ordnung, ich bin glücklich. Doch innen sieht es ganz anders aus. Mit jedem Schlag ihres Vaters wächst die Kluft zwischen ihrer wahren Gefühlswelt und ihrem aufgesetzten, marionettenhaften Kinderlächeln. Je älter Diane wird, desto mehr Verantwortung muss sie übernehmen. Ihr Vater bestraft sie, wenn die kleinen Geschwister sich nicht benehmen und er legt ihr die Verantwortung auf, dafür zu sorgen, dass sie sich benehmen. Wenn Diane sich dagegen hilfesuchend an ihren Vater wendet und berichtet, dass John heute nicht auf ihr Wort gehört hat, wird sie als Pätze beleidigt und ebenfalls bestraft. Egal, was Diane tut, sie wird bestraft. Dass sie in der Schule gut ist und offensichtlich hohe intellektuelle Fähigkeiten besitzt, wird von ihren Eltern nicht weiter kommentiert. Für die ist das eine Selbstverständlichkeit. Es ist das, was sie von Diane erwarten und des Lobes nicht wert. Freunde hat das junge Mädchen kaum. Sie trägt andere Kleidung als ihre Mitschüler, ist unsicher und leise. Sie wird ausgegrenzt und findet keine Gruppe, der sie sich zugehörig fühlt. Einen Ausweg findet sie schlussendlich in Büchern. Zwischen den knisternden Seiten bedruckten Papiers kann sie sich voll und ganz in einer Welt verlieren, in der sie nicht bestraft wird. Einer Welt, in der sie Teil von etwas Größerem sein kann, in der sich die Protagonisten wie Freunde anfühlen und sie sein kann, wer auch immer sie ist. Als Diane zwölf Jahre alt ist, besorgt ihr Vater ihrer Mutter einen Job bei der Post. Nun ist Willardine tagsüber oft weg und Wes ist alleine mit den Kindern. In dieser Zeit beginnt er plötzlich, die Nähe zu seiner ältesten Tochter zu suchen. Diane freut sich erst über die liebevolle Aufmerksamkeit ihres Vaters, hat sie sich doch die ganze Zeit elterliche Nähe, Anerkennung und Liebe gewünscht. Doch schnell gesellt sich zu diesem angenehmen Gefühl, endlich gesehen zu werden, eine unangenehme, bedrohliche Vorahnung. Erst versteht Diane nicht, wieso doch bald beginnt ihr Vater, sie sexuell zu missbrauchen. Sie ekelt sich davor. Ekelt sich vor seinem nackten Körper, seinem Geruch, seinem Atem und den Blicken, die er ihr zuwirft. Gleichzeitig wünscht sie sich weiterhin Zeit mit dem Mann, den sie nach wie vor liebt und der ihr so viel Schreckliches antut. Gerne würde sie mit jemandem darüber sprechen, sich von jemandem helfen lassen, sich ihrer Mutter anvertrauen, doch die würde sicherlich ihren Vater beschützen, der die unangefochtene Macht im Haus hat. Außerdem befürchtet Diane, dass ihre Mutter eifersüchtig werden könnte. Seit Jahren schon hat sie das Gefühl, mit ihrer Mutter um die Gunst des Vaters buhlen zu müssen, auch wenn sie diesen die meiste Zeit verachtet, da er sie so oft schlägt und bestraft. Allein in dieser unaushaltbaren Situation sieht Diane keinen Ausweg. Verzweifelt beginnt sie, angezogen ins Bett zu gehen, hofft, dass der dünne Stoff ihrer Kleidung ihren Vater davon abhalten wird, sie zu vergewaltigen. Doch ihre Hoffnung ist umsonst. Stumm lässt sie alles über sich ergehen, was er ihr antut. Sie weint nicht, wie sie es von ihm gelernt hat. Stattdessen schleichen sich andere Symptome als Reaktion auf den kontinuierlichen Missbrauch ein. Traurigkeit, Antriebslosigkeit, Schlaflosigkeit. Mit 13 beginnt Diane, sich an den Armen zu verletzen. Mehrfach rennt sie von zu Hause weg, landet jedoch jedes Mal wieder daheim. Irgendwann erscheint ihr Suizid als eine mögliche Lösung für ihre Situation. Hellwach liegt sie Nacht für Nacht im Bett, starrt an die Decke oder aus dem Fenster und versucht die Angst und die Ohnmacht unter Kontrolle zu bekommen, um ihr maskenhaftes Lächeln aufrechtzuerhalten. Durch den monatelangen Schlafentzug wird Diane schließlich auch körperlich krank. Doch nicht einmal das hält ihren Vater davon ab, sie zu missbrauchen. Er ignoriert sie, wenn sie doch mal wütend wird, versucht sich zu wehren oder weint. Er sieht nur weg und tut so, als sei alles wie immer. Irgendwann hört Wes plötzlich auf, Diane zu missbrauchen. Gleichzeitig findet auch die emotionale Zuwendung, die er ihr in den letzten Jahren geschenkt hat, ein abruptes Ende. Diane sucht sich diese daher nun im Umgang mit Tieren. Sie hat Hunde, Katzen und mit 15 Jahren sogar ein Pferd. Die Tiere geben ihr, was sie zu Hause so schmerzlich vermisst. Ebenfalls mit 15 verändert sich ihr Kleidungsstil. Sie trägt ihre Haare anders und beginnt sich zu schminken. Ihr Umfeld reagiert darauf und bald schon scheinen sich gleichaltrige Jungs für sie zu interessieren. Einer von ihnen ist der Nachbarsjunge Steve Downs. Die beiden kommen zusammen und Diane ist verliebt in diesen hübschen, rebellischen Jungen, der genau das ist, was ihre Eltern nicht für sie wollen. Steve ist da, als ihre Großeltern bei einem schweren Autounfall sterben. Und er ist da, als ihr Vater immer wieder ihre Haustiere tötet. Er erschießt sie, wenn sie krank werden. Oder einfach nur, weil sie ihm lästig sind. Irgendwann aber ist es für Diane zu viel. Nach der Tötung ihrer Katze verfällt sie in einen einstündigen, stark dissoziativen Zustand. Niemand in der Familie kümmert sich um sie. Als Diane 18 Jahre alt ist, heiratet sie Steve. Inzwischen war sie bereits auf dem College und wurde aufgrund von promiskuitivem Verhalten wieder exmatrikuliert. Steve war bei der Navy und kehrt nach seinem Dienst wieder nach Hause zurück. Diane ist sich sicher, nun endlich einen Platz gefunden zu haben an der Seite eines Mannes, der sie liebt und respektiert. Doch sie wird bitterlich enttäuscht. Steve sieht sie schnell als eine Art Besitz. Erwartet von ihr, die vermeintliche Rolle seiner Ehefrau zu erfüllen, zu kochen, zu putzen, zu Hause zu sein. Nichts weiter. Bald schon hat er eine Geliebte. Diane fühlt sich verraten, bestätigt in dem Glauben, dass Männer doch alle gleich sind. Sexbesessen, egoistisch, unterdrückend. Sie fühlt sich leer, Einsam und allein und hofft, dass ein Kind diese Gefühle bessern könnte. Innerhalb kürzester Zeit wird sie schwanger. Dass Steve sich mit gerade einmal 20 Jahren noch nicht bereit für ein Kind fühlt, ist ihr egal. Also freundet er sich mit dem Gedanken an und Diane ist im siebten Himmel. Später wird sie sagen, das Glück, das ich spürte, wenn mein Kind sich in mir bewegte, war berauschend. Es hörte niemals auf und nachdem mein Kind geboren wurde, war ich sogar noch glücklicher. Denn nun war ich nicht die einzige verliebte Person. Christie liebte mich auch. Ihre älteste Tochter Christy Ann wird 1974 geboren. Sie ist ein unkompliziertes Kind und Diane legt all ihre Zuneigung und Liebe in dieses neue Leben. Steve wird ihr dagegen immer lästiger. Doch sie braucht ihn, um sich und ihr Kind weiterhin zu ernähren. Er verlangt von ihr, die perfekte Hausfrau und Mutter zu sein. Oft streiten sie sich und er verliert die Beherrschung. Dann schlägt er sie, wirkt sie und tut ihr weh. Es geht so weit, dass sie irgendwann mit einer Gehirnerschütterung im Krankenhaus landet. Der Versuch, eine Ausbildung zu machen, um finanziell unabhängig zu werden, scheitert, und Diane sieht nur einen einzigen Ausweg für ihre Situation. Ein zweites Kind. Ein zweites Wesen, das ihr unbegrenzte Liebe und Hingabe schenken würde und durch das sie sich wertvoll und geliebt fühlen könnte. Cheryl Lynn kommt zwei Jahre nach ihrer älteren Schwester im Jahr 1976 zur Welt. Cheryl ist für ihre Eltern jedoch eine Enttäuschung. Anders als ihre Schwester ist sie kein ruhiges Kind. Sie schreit und lässt sich kaum beruhigen. Steve und Diane streiten sich weiter. Sie möchten nach Cheryl kein weiteres Kind. Steve lässt eine Vasektomie durchführen. Doch diese scheitert und Diane wird wieder schwanger. Diesmal bekommt sie Angst. Sie bereut Cheryls Geburt und will nicht noch ein Kind. Also treibt sie es ab. Die nächsten Jahre sind geprägt von vielen Veränderungen und schwierigen Phasen. Steve und Diane leben sich immer mehr auseinander, Steve betrügt seine Frau immer wieder. Diese beginnt immer wieder verschiedene Jobs, wird von einem ihrer Arbeitgeber vergewaltigt, verlässt Steve mit den Kindern, nur um dann einige Tage später wieder zu ihm zurückzukehren. Zwei Jahre nach der Abtreibung begegnet Diane einem Stand von Abtreibungsgegnern. Auf Plakaten sind Bilder von Föten in unterschiedlichen Stadien abgebildet, darunter das Stadium, in dem Diane selbst abgetrieben hat. Das Kind hat nach den Darstellungen bereits Finger, Zehen, ein Gesicht. Diane ist am Boden zerstört. Die Bilder lassen sie nicht los. Und schon bald verinnerlicht sie die Vorstellung, der damals abgetriebene Fötus sei ein Mädchen gewesen, dem sie die Möglichkeit eines Lebens verwehrt habe. Das Mädchen, das in ihrer Vorstellung Carrie heißt, soll aber eine neue Chance bekommen. Sie möchte ihr einen Körper schenken. Sie erklärt Steve alle ihre Überlegungen, der sieht ihre Perspektive jedoch überhaupt nicht ein und weigert sich, erneut Vater zu werden. Also sieht Diane sich woanders um. Ihre Wahl fällt auf ihren 19-jährigen Arbeitskollegen Russ. Diane wartet ihre fruchtbaren Tage ab und verführt den jungen Mann. Bald schon ist sie schwanger. Wieder erfüllt sie das Glücksgefühl, ein neues Leben in sich zu tragen. Steve und Russ sind alles andere als begeistert. Steve möchte nicht für ein fremdes Kind sorgen und Russ fühlt sich überfordert will gleichzeitig aber auch eine Beziehung mit Diane haben. Ende Dezember 1979 wird Stephen Daniel Downs geboren. Diane ist enttäuscht. Hatte sie sich doch ein Mädchen gewünscht? Er wird fortan von seiner Familie mit seinem Zweitnamen gerufen, Danny. Danny ist ein unkompliziertes und fröhliches Kind, doch auch er ist nicht das Heilmittel für die Lehre in Dianes Inneren. Sie merkt, dass ihr das Gefühl, schwanger zu sein, mehr gibt, als das Gefühl, Mutter zu sein. Die Kinder sind eine Bürde für sie, auch wenn die mittlerweile fünfjährige Christy ihr bei der Versorgung der kleineren Geschwister hilft und es als ihre Aufgabe ansieht, ihre Mutter zufriedenzustellen. Erst verfällt Diane in eine depressive Phase, dann jedoch wächst in ihrem Inneren ein Zorn der sich in immer explosiveren Wutanfällen zeigt. Diese lässt sie hauptsächlich an ihrer kleinen Tochter Cheryl aus. Sie ist ein Dorn im Auge ihrer Mutter, kann kaum still sitzen, tobt herum und macht manchmal aus Versehen Dinge kaputt. Nicht nur einmal packt Diane sie dann an den Schultern, schüttelt sie, schreit sie an, reißt an ihren Haaren. Als eine Babysitterin Cheryl später einmal mit einer stillen Ecke bestraft, fragt Cheryl sie, ob sie eine Waffe habe. Als die Sitterin sie verwundert fragt, wie sie darauf kommt, antwortet Cheryl, ich will mich erschießen. Meine Mama sagt, ich bin böse. Diane beschließt indes, sich als Leihmutter zur Verfügung zu stellen. Steve unterstützt sie in diesem Vorhaben, bringt es doch gutes Geld in die Familienkasse. Die beiden werden auf ihre Eignung untersucht, und Diane versucht, sich und ihre Familie im besten Licht dastehen zu lassen. In der ersten Einschätzung der Psychiater wird die Verbindung mit Steve als ein neurotisches Zusammenspiel innerhalb der Ehe interpretiert. Auch die Einstellung Dianes gegenüber dem Leben sei als auffällig zu werten. Gleichzeitig wird bei der jungen Frau ein hoher IQ festgestellt. 125. Überdurchschnittlich. In weiteren Gesprächen, in denen die Psychiater stärker auf sie eindringen, bricht Dianes Fassade jedoch. Sie berichtet vom Missbrauch in ihrer Jugend und dem Verhältnis zu ihren Eltern. Sie erklärt, keine Freude an sexuellen Kontakten zu haben und sie nur einzusetzen, wenn sie ihr nutzen. Ihre Art der Gesprächsführung wird vom Psychologen als überschwänglich, unreif und selbstabwertend beschrieben. Sie habe eine schlechte Fähigkeit, die eigene Wut zu kontrollieren, sei depressiv. Auch das Wort histrionisch fällt in seinen Berichten. Sie mache den Eindruck, ihre Gefühle komplett abschotten zu können. Trotz der Überzeugung der Fachleute, Diane habe eine besondere Motivation, Leihmutter zu werden, wird sie zugelassen. Ihre eigenen Kinder versuchen derweil, ohne sie klarzukommen. Die fünfjährige Cheryl verbringt viel Zeit bei der Nachbarin, da ihre Mutter sie sonst zweieinhalb Stunden vor der geschlossenen Tür sitzen lässt, da Cheryl zu Hause ist, bevor ihre Mutter Feierabend hat. Oft fragt sie bei den Nachbarn nach Essen oder um die Erlaubnis, die Toilette nutzen zu dürfen. Die Nachbarin macht sich zunehmend Sorgen um das Mädchen und dessen Geschwister. Diane dagegen berichtet, Freunden und Verwandten stolz davon, wie selbstständig ihre Kinder schon seien. Daraufhin schreibt die Nachbarin Diane einen Brief. Als Folge darauf steht die junge Mutter wutentbrannt vor der Tür der Nachbarin mit der Empfehlung, sie solle sich gefälligst um ihren eigenen Scheiß kümmern. Auch Cheryl ist dabei und wie schon zuvor projiziert Diane ihre Wut auf sie. Sie schreit ihre kleine Tochter vor den Augen der Nachbarin an. Du bist ein böses, kleines Mädchen. Wenn du Mami nicht gehorchst, verdienst du es, getötet zu werden. Dann gehen die beiden nach Hause. Zu Hause jedoch ist Diane wieder lieb zu Cheryl, drückt und schmust ihre Kinder, um sie dann für diese unvorhersehbar wieder von sich zu stoßen und zu beleidigen. Die Kinder sind davon mehr als verwirrt und vor allem Cheryl leidet unter den Misshandlungen ihrer Mutter. Einmal versucht sie, vor ein Auto zu rennen. Als die Nachbarin, die sie gerade noch gerettet hat, sie fragt, warum in Gottes Namen sie das getan habe, antwortet Cheryl, dass es sowieso egal sei. Es kümmere niemanden, ob sie lebe oder tot ist. 1982 trennt sich Diane dann endgültig von Steve. Noch bevor die Scheidungspapiere unterschrieben sind, hat sie bereits einen neuen Partner, der zu ihr in das Haus zieht. Erst ist alles gut, doch dann bemerkt der zweifache Vater, wie Diane mit ihren eigenen Kindern umgeht, sie anschreit und schlägt. Als sie auch beginnt, seine Kinder so zu behandeln, verlässt er sie. Wenige Monate später bringt Diane das Kind der Leihmutterschaft zur Welt und erhält dafür 10.000 Dollar. Nun will sie ihr Leben neu beginnen. Sie verkauft das Haus und kauft einen Wohnwagen, schreibt sich in der Abendschule ein, um sich auf ihr Medizinstudium vorzubereiten. Einige Zeit später lernt sie auf der Arbeit im Postamt Robert Nickerbocker kennen, den sie Nick nennt. Der verheiratete Mann verdreht Diane den Kopf. Und sie verführt ihn. Jedoch verliert sie nicht, wie sonst so schnell, das Interesse an ihm, sondern wünscht sich eine Beziehung. Sie glaubt daran, dass Nick ihr endlich das geben kann, was sie so unbedingt braucht. Liebe und bedingungslose Zuneigung. Ihre Kinder sind in dieser Phase eine noch größere Last als sonst für sie, da Nick kein Vater sein möchte und die Kinder von Diane ablehnt. Sie sorgt dafür, dass die Kinder ständig bei Babysittern oder alleine zu Hause sind, und verbringt einen Großteil ihrer Zeit zu zweit mit Nick im Bett. Doch der ist nicht so verliebt wie Diane, er sieht in der Affäre keine Zukunft, auch wenn Diane schon der Meinung ist, die Scheidung von Nicks Frau stehe kurz bevor. Sie hilft der Trennung nach, indem sie sich absichtlich mit einer Geschlechtskrankheit ansteckt und diese an ihn weitergibt, was ihn zwingt, es seiner Frau zu beichten. Die beiden sprechen darüber und entscheiden, es dennoch weiter miteinander zu versuchen. Als Diane das hört, ist sie rasend vor Wut und vor Trauer. Sie ruft Steve an, bittet ihn, sie abzuholen, sie in dieser Situation nicht alleine zu lassen. Sie spricht davon, sich das Leben nehmen zu wollen, und zerkratzt sich das Gesicht mit ihren Fingernägeln. Bei Steve angekommen, schließt sie sich im Badezimmer ein und bedroht ihn mit einer Waffe, sagt ihm, auf ihn schießen zu können, wenn sie das wolle. Steve jedoch schafft es, die Situation unter Kontrolle zu bringen und bringt Diane ins Bett. In den folgenden Wochen bemüht sich die dreifache Mutter, Nick mit allem, was sie hat, zurückzuerobern. Er kann ihrem Charme nicht lange widerstehen. Und es dauert nicht lange, bis die beiden wieder miteinander im Bett landen. Wieder ist Diane sehr besitzergreifend. Wieder will Nick seine Frau nicht verlassen. Diane beginnt, die Frau anzurufen, ihr Briefe zu schreiben und ihr mitzuteilen, dass Nick nicht mehr mit ihr verheiratet sein möchte. In ihrem Tagebuch ist nur noch die Rede von Nick. Nick, Nick, Nick. Die Kinder leben mittlerweile fast vollständig bei Steve. Das passt Diane schon und auch wieder nicht. Denn sie will die Kinder zwar nicht bei sich haben, will aber auch nicht, dass sie Steve als das Lieblingselternteil ansehen. Sie waren als ihr Quell der Liebe gedacht. Sie gehören ihr, nur ihr. Doch Nick trennt sich nicht von seiner Frau und so beginnt er, eine Beziehung mit Diane parallel zu der mit seiner eigenen Frau zu führen, mit dem Wissen beider Parteien. Während Nick die Zeit mit Diane genießt, und im Hier und Jetzt lebt, möchte sie ihn auf die Zukunft festnageln. So fragt sie ihn einmal, ob er sie oder seine Frau mehr liebe. Nick, der zu diesem Zeitpunkt wieder einmal genervt ist von der klammernden Art seiner Affäre, antwortet genervt, dass er seine Frau mehr liebe. Das drückt einen Knopf bei Diane, der sie zum Explodieren bringt. Sie tobt und schreit und ist am Ende mit den Nerven. Wieder hat sie das Gefühl, wertlos und unwürdig zu sein. Wieder löst ein Mann in ihr das Gefühl aus, nicht gut genug zu sein. Sie klopft die ganze Nacht an die Tür von Nick und seiner Frau, ruft sie immer wieder mitten in der Nacht an. Am nächsten Tag steht sie vor seiner Tür und beginnt einen Streit mit seiner Frau. Doch nun reicht es Nick. Er und seine Frau fahren weg, weit weg, nach Texas wo alte Freunde von ihnen wohnen. Doch auch dort, ruft Diane an, auch dort findet sie ihn. Sie ist voller Angst, Nick nun tatsächlich für immer zu verlieren. Doch er kehrt zurück und verfällt ihr wieder. In den folgenden Wochen verbringen die beiden viel Zeit miteinander und ihre Beziehung wird so intensiv, dass selbst Nick starke Emotionen für Diane entwickelt. Eines Abends nimmt er seine eigene Goldkette ab und hängt sie um Dianes Hals. Als Zeichen dafür, dass sie seine Frau ist. Diane ist überglücklich, möchte dieses Gefühl, diese Liebe festhalten. Koste es, was es wolle. Doch dann wird Diane von ihrem Chef auf ein Postamt nach Oregon versetzt. Sie bittet Nick, mit ihr zu kommen, doch der gibt ihr erstmal keine Antwort. Als sie weg ist, merkt er, wie erleichtert er ist und dass er nicht bereit ist, seine Frau aufzugeben. Am Telefon mit Diane ist er immer zurückhaltender und distanzierter, bis er ihr schließlich sagt, er wolle sich endgültig von ihr trennen. Diane ist entsetzt darüber. In den nächsten Tagen und Wochen verschlechtert sich ihre Stimmung deutlich. Sie wirkt auf andere traurig, ängstlich und gereizt, fühlt sich innerlich leer und taub. Sie beschließt, Urlaub zu nehmen und macht sich auf den Weg zurück nach Arizona, um Nick am Postamt abzufangen. Dieser ist schockiert über Diane's Auftauchen. Er bleibt aber standhaft, lässt sich nicht wieder auf sie ein und nimmt auch seine Goldkette zurück. So sehr Diane es versucht, Nick will nicht mehr mit ihr zusammen sein. Todunglücklich macht sich Diane also wieder auf den Heimweg. Nun ist sie völlig alleine mit ihren Kindern. Sie lebt wieder bei ihren Eltern in Oregon. Diese sind kaum eine Stütze für sie, im Gegenteil. Hier fällt Diane wieder in alte Muster. Muster, die auf die emotionale und sexuelle Misshandlung durch ihren Vater zurückgehen. Um dem zu entfliehen, zieht sie sich zurück in ihre Traumwelt, schreibt in ihr Tagebuch an Nick, schreibt ihm, wie gut es tue, zu wissen, dass er sie liebe. In den nächsten Wochen macht Diane verschiedene emotionale Phasen durch. Sie konsumiert viel Alkohol und Marihuana und rutscht in eine stark depressive Phase. Ihre Gedanken werden immer finsterer. So ist sie sich mittlerweile sicher, dass Nick sich für sie entschieden hätte, wenn sie doch nur keine Kinder gehabt hätte. Was wenn sie die Kinder Steve überlassen würde, nein, nein, das geht nicht, dann würden sie ihn ja vielleicht mehr lieben als sie. Dabei sind sie ihre Quelle der Liebe. Dann denkt sie, dass es ihren Kindern doch am besten gehen würde, dort, wo ihre kleine, ungeborene Tochter Carrie ist. Im Himmel. Sie müssten nie zu unglücklichen Erwachsenen heranwachsen. Sie müssten sie nie als schlechte Mutter erleben. Und Nick würde sie wieder lieben, da ist sie sich sicher. Also fasst sie einen folgenschweren Entschluss.
1: Ich muss sagen, dass der Fall von Diane Downs mir gleichzeitig total viele Fragen Beantwortet jetzt, wo wir die, die Biografie so haben ähm, und dass da ganz viel für mich auch irgendwie erklärt wird. Gleichzeitig kommen da für mich auch ganz viele neue Fragen auf.
0: Ja, für mich ist das so ein krasser Fall. Ich habe das beim letzten Mal ja auch schon angedeutet. Der mich in so. der spaltet mein Inneres in ja. mehrere ja. Lager. Ja. Weil ich aus jeder Perspektive wie das mit Perspektiven so ist, eine andere Perspektive habe. Also, ja, und dann damit auch gleich eine andere emotionale und eine
1: andere rationale Haltung. Ich finde es ganz gut, wie wir die, diese beiden Fälle gesplittet haben, weil wir hier wirklich halt nur ihre Biografie sehen und so, ihre, und so einen Einblick in ihre Gedankenwelt haben und ihre Gefühlswelt. Ähm, und ich muss sagen, dass ich in diesem Fall, was du da jetzt vorgelesen hast, ich alles ähm, aus ihrer Sicht her verstehen kann. Ich kann verstehen, warum sie sich so fühlt, wie sie sich fühlt. Ich kann verstehen, warum sie Angst, äh, warum sie so eine große Angst davor hat, dass Nick sie verlässt. Ich kann verstehen, warum sie darüber nachdenkt. Nicht weiß das nicht gutheißen. Ich kann verstehen, warum sie darüber nachdenkt. Okay, wie schaffe ich das? das wie schaffe ich es, ohne meine Kinder zu sein, damit Nick mich mich wieder will? Ich kann das aus ihrer Sicht alles verstehen. Und ich finde es gut bei diesen Fällen, dass wir da so einen Cut gemacht haben, dass wir hier gut darüber sprechen können, weil die Tat komplett in der letzten Folge passiert ist. Weißt du, was ich meine? Ich ja. kann das für mich gerade irgendwie besser trennen und kann da jetzt mehr aus dieser ähm, so systemischen, psychologischen Sicht drauf gucken. Als ich das gekonnt hätte, hätten wir das in einem Fall gemacht. Ich muss aber ehrlich sagen, dass mich
0: dieser Teil des Falls auch sehr traurig gemacht hat. Ja. Weil. weil ich die Vorstellung und die Beschreibung davon, wie sie aufgewachsen ist. Also zum einen Thema Systemische, erkenne ich da halt ganz viele Parallelen in unterschiedlichen Generationen. Ganz, ganz viel. Und zum anderen ist sie unter so furchtbaren Bedingungen aufgewachsen, dass ich total nachvollziehen kann, wie sich ihr Wertesystem so entwickeln konnte. Ja. Und es ist halt wieder ein Fall, bei dem ich mir denke, bis zu dem Tag, an dem du das allererste Mal eins deiner Kinder geschlagen hast oder emotional misshandelt hast, ja. habe ich Mitleid und Mitgefühl und denke mir, man, ich würde dir gerne helfen und es tut mir total leid, dass du da durch musstest. Aber ich bin leider jemand, bei dem... Bei Gewalt an Kindern, völlig egal, wie deine eigene Kindheit war, ist bei mir dann leider auch irgendwie Schluss. Ja, also da bin ich dann, dass ich mir denke, ja, du hattest eine furchtbare Kindheit und du hast furchtbare Dinge erlebt, aber irgendwann kommt man in ein Alter, in dem man Verantwortung übernehmen muss für sich selbst und in dem man sich den Dingen stellen muss, die einem die eigenen Eltern angetan haben. Und das gilt für jeden. Nicht nur für Leute mit schlimmer Kindheit, sondern jeder von uns nimmt Kratzer mit von zu Hause. Das ist normal. Aber Oder Einflüsse. Ja, und ne, also jeder von uns hat auf jeden Fall Sachen mitgenommen und vielleicht auch Dinge gelernt, die für ihn gar nicht so gut waren. Was mhm. meine ich mit Kratzern. Also nichts, ne die einen haben halt eine, ein schwierigeres Elternhaus und die anderen haben ein schöneres Elternhaus. Aber jeder nimmt irgendwas mit, bei dem es sich lohnt, sich das zumindest mal anzugucken. Ja, genau. Und das ist vollkommen normal, prinzipiell, dass das so ist, Also nicht, dass man was mitnimmt. Und es ist meiner Meinung nach in der Verantwortung von jedem Menschen, sich das anzugucken, und zwar im besten Fall, bevor man Kinder bekommt, damit man es nicht weitergibt, was auch immer das ist. Das können ja ganz kleine Sachen sein oder eben auch sehr gravierende Sachen, je nachdem, wo man
1: aufgewachsen ist. Ja. Oder dass man sich eben bewusst ist, was man eventuell weitergeben könnte. Also es kann ja auch sein, dass es dann am Ende vielleicht was ist, wo man merkt, okay, der Grund, die Grundabsicht finde ich gut, aber die an der Ausführung hapert es. Ja. Und äh, einfach, das heißt gar nicht irgendwie, dass, 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 dass Grundprinzipien oder Grundwerte in der Familie irgendwie falsch sein müssten, sondern dass einfach vielleicht ähm, man sich jeder halt damit beschäftigen soll, okay, wie will ich das bei meinen Kindern weiterführen? Und wie, wie kann ich mich da oder wie kann ich da das Bestmögliche für meine Kinder tun?
0: Ja, und eben auch für dich selber. Selbst wenn du ja. keine Kinder bekommst, finde ich, sollte sich jeder meiner Meinung nach damit auseinandersetzen, was genau habe ich in meiner Kindheit irgendwie noch mitgenommen? Was sind vielleicht Eigenschaften oder grundsätzliche Annahmen über die Welt oder über mich selbst oder über Beziehungen, die ich zumindest hinterfragen möchte? Ja. Weil ich glaube, jeder von uns hat von seinen Eltern oder aus seiner Kindheit Dinge mitgenommen, über die man sich zumindest unterhalten kann. So bei dem einen ist es vielleicht das Thema Streitkultur, oder beim nächsten ist es ähm, Selbstwertgefühl oder wie rede ich mit mir selber. Es können ja so ganz ähm, ja, kleine in Anführungszeichen Sachen sein. Und bei Diane ist es ja so, die hat keine Frage eine sehr dysfunktionale, schwierige, herausfordernde, belastende Kindheit gehabt. Ja. Bei all den Dingen, die da passiert sind. Und das, ich würde zumindest mal die Vermutung einstellen, äh, anstellen, dass das traumatisierend war für sie.
1: Ich glaube auch, dass es traumatisierend war für sie. Also da, klar, darauf haben wir jetzt keine Hinweise, es wurde nicht diagnostiziert, aber so ein schwerer sexueller Missbrauch in der Kindheit durch den eigenen Vater ist was, was mit hoher Wahrscheinlichkeit traumatisiert. Also
0: für mich war ein Indikator, dass sie ähm, Traumata erlebt hat, die Tatsache, dass einer der Psychiater gesagt hat, sie könnte ihre Gefühle einfach ausschalten. Ja. Und das ist für mich ein, ein klarer Hinweis für ein vorangegangenes Trauma. Dieses Abschotten mhm. und die Dissoziation. Ja. ja, Von daher würde ich sogar sagen, dass wir mit äh, sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen können, dass sie traumatisierende Dinge erlebt hat. Was jetzt nicht überraschend ist bei dem, was wir über ihre Kindheit wissen. Mhm. Aber da bin ich halt immer noch der Meinung, dann musst du versuchen, das irgendwie aufzuarbeiten. Du musst irgendwie versuchen, dich Zumindest damit auseinanderzusetzen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und deswegen ja. Ja. ist das für
1: mich so eine emotionale Ja-Aber-Geschichte. Ja. Voll, voll. Ich bin voll dabei. In dem Moment, wo, wo Kinder in, ins Spiel kommen, finde ich, muss sie oder muss auch jeder sich damit eben beschäftigen, was für potenzielle... Es gibt ja auch sowas wie... Das ist systemisch transgenerationale Traumata. Man muss sich damit beschäftigen, ob man was weitergibt und was man weitergibt. Ich finde, spätestens wenn da noch mehr, wenn, wenn da andere Menschen außer der eigenen Person drin sind, muss man sich darum kümmern. Ja, und ähm, gerade bei Diane, das wäre, also, gut, ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn jeder, der jetzt diesen Fall gehört hat und der sonst von diesem Fall gehört hat, dass ich glaube, wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass Diane da uns dringend eine Psychotherapie gebraucht hätte. Ähm, das ist eine Hypothese, die ich so unterstreichen und unterschreiben könnte. Ja. Nee, aber gerade in Bezug auf die Kinder ähm, kann ich voll mitgehen. Also, ich, ist also auch, also, es ist wieder so typisch, dass dieses, man schaut sich die Kinder dann, um das zu verstehen und um es zu erklären. Und man versteht dann vielleicht auch, warum sie so handelt mit den Kindern, aber es entschuldigt es halt nicht. Um Gottes Willen. Sondern es ist halt nicht so von wegen, ja, gut, das ist eine schlechte Kindheit, sondern. Sie ist, wie wir sagen, sie ist in der Verantwortung, sich damit auseinanderzusetzen. Egal wie schlimm das bei mir war. Mich persönlich hat der Moment auch sehr wütend gemacht, wo ähm, die Nachbarin mit Cheryl im Kontakt ist. Und, ähm, oder auch bei der Babysitterin, wo Cheryl fragt nach einer Waffe und dann sagt sie, ich will mich erschießen. Oder was weiß ich? Ja, ich will mich ich erschießen, erschießen wenn Mama sagt, ich bin böse. Dann, wo die Mutter ihr vor der Nachbarin sagt, wenn du dich so benimmst, hast du es verdient, getötet zu werden. Charity vors Auto rennt. Oder vor, doch, ja, sie ist ja vors Auto gerannt. Ja. Ähm, weil sie der Meinung ist, dass es sowieso niemanden interessiert, ob sie lebte oder tot ist. Und das ist halt sowas, wo ich wirklich, wo wieder die Wut hochkommt. Die Wut, die wir in der letzten Folge besprochen haben, wo die, die in der letzten Folge, wo die Tat war, sehr hochgekocht ist bei uns beiden. Wo wir auch viel auch emotional waren in der Folge kommt da jetzt wieder hoch bei mir. Wenn ich das höre, sonst ist in diesem Fall vieles, was ich nachvollziehen kann und da man kann es natürlich auch, also man ich verstehe es, aber wie gesagt, das entschuldigt das nicht und das macht mich wütend. Ja, es sind halt immer zwei
0: Seiten, ne? Ja, also, genau. Auf der einen Seite denke ich mir auch, okay, wahrscheinlich haben deine Eltern genau das gleiche zu dir gesagt. Könnte ich mir zumindest vorstellen, dass ja, sie es halt genau ja. so gelernt hat, dass man Kinder so erzieht. Mhm. Und auf der anderen Seite denke ich mir, und da bin ich bei dir bei der letzten Folge, wie kannst du es wagen, so etwas zu deinen Kindern zu sagen. Wie kannst ja. du so einen Satz jemals deinem Kind oder überhaupt einem Menschen gegenüber aussprechen? Vor allen Dingen deinen eigenen Kindern gegenüber. Hm. Wie? wie? Und das ist was, da hört es bei mir auch einfach auf. Also auf einer rein emotionalen Ich-als-Mensch-Perspektive, da hört es bei mir auf, weil ich mir denke, du hast nicht das Recht dazu, mit deinen Kindern so umzugehen. Ja. Niemand hat das Recht dazu. Egal, was du erlebt hast. Und ich muss auch gestehen, dass mich das immer ein bisschen sauer macht, weil man das manchmal ja auch in seinem Umfeld erlebt, dass Leute so sich total daneben benehmen und dann sagen, ja, also sorry, ich habe es halt von meinen Eltern so gelernt, ich bin halt so. Und dieser Satz, ich bin halt so. <lacht> nee. Nee, das ist eine, das ist Verantwortungsabgabe. Ich kann nichts dafür, ich bin halt so aufgewachsen. Hm. Ja, ne, ich, ich, will ja gar nicht sagen, dass das nicht, dass es nicht nachvollziehbar ist, dass Menschen bestimmte Eigenschaften übernehmen und dass Dinge besonders herausfordernd sind, je nachdem, wo man aufgewachsen ist. Und das ist alles vollkommen in Ordnung und es tut mir unfassbar leid für jede einzelne Person, die Traumata und sehr, schwerwiegende, schlimme Dinge aus ihrer Kindheit mitgenommen hat. Wirklich. Und ich bin der Meinung, bei jedem einzelnen Kind, das zu Hause misshandelt wird oder missbraucht wird, hat unsere Gesellschaft versagt. Versteht mich nicht falsch. Aber als Erwachsene kommen wir irgendwann so traurig und schmerzhaft, das sein kann, an den Punkt, an dem wir leider selber dafür verantwortlich
1: sind, das wieder gerade zu biegen. Ja. So gut wie wir können. Das möchte ich einfach jetzt so stehen lassen. Ich würde ganz gerne jetzt vor dem Hintergrund von dem Wissen, was wir jetzt haben in dieser Folge, nochmal darauf eingehen, wie dieses, wie sich das bei ihr entwickelt hat, was wir glauben, welche Mechanismen da gearbeitet haben die sie dazu gebracht haben, dass sie sich zu dieser Tat entschieden hat.
0: Sprechen wir vorher noch mal über die unterschiedlichen Persönlichkeitsstörungen, weil jetzt haben wir alle Informationen und jetzt kann ich endlich sagen, warum ich glaube, <lacht> dass ich persönlich eher eine Borderline-Persönlichkeitsstörung gesehen hätte. Okay, dann machen wir das zuerst. Weil Let's das, go. das brennt mir jetzt schon seit einer Woche auf der, seit zwei Wochen auf der Zunge. Und zwar, wir haben ja jetzt alle die Kenntnis darüber, wie ihre Beziehungen abgelaufen sind. Ja. Und wir haben alle die Kenntnis darüber, dass sie keine illegalen Taten begangen hat, zumindest unseres Wissens nach nicht, bevor sie ihre Kinder angegriffen hat. Das ist für mich ein Hinweis gegen die antisoziale Persönlichkeitsstörung. Und für die Borderline-Persönlichkeitsstörung spricht für mich die Tatsache, dass sie Steve nicht verlassen hat, obwohl die beiden sich nur gestritten haben. Und das auch, als sie finanziell noch nicht unabhängig war von ihm, äh, noch nicht, abhängig, nicht mehr abhängig war von ihm, ist sie trotzdem bei ihm geblieben. Und das widerspricht für mich dem Thema der Antisozialen, weil sie hat ihn am Ende des Tages eigentlich nicht mehr gebraucht, ist aber trotzdem mit ihm zusammengeblieben, weil die beiden so ein toxisches Abhängigkeitsbeziehungsmuster miteinander hatten. Und diese ganze Geschichte mit Nick spricht für mich irgendwie auch dafür, weil es so ein extremes Hin und Her war und so ein, so ein ihn anschreien und ihn manipulieren und seine Ehefrau anrufen und sagen, er will nicht mehr mit dir verheiratet sein, seine Grenzen übergehen sich mit ihm zu streiten und dann aber ihn immer wieder zu wollen quasi. Und das mit Steve ja im Grunde auch zu machen. Sie zieht aus mit den Kindern, haut ab, sie kommt wieder zurück. Sie zieht wieder aus, sie kommt wieder zurück. Er behandelt sie wie Dreck, er betrügt sie. Er behandelt sie wie eine Putzfrau, wie eine Hausfrau, wie, wie jemand, der nichts anderes wert ist, als diese Rolle zu erfüllen. Und sie bleibt. Und sie bleibt sogar, als sie nicht mehr finanziell abhängig von ihm ist. Und das ist was, wo was für mich die, auch dieses... Exp dieses explodieren die ihren Kindern gegenüber und dann wieder ja. sehr liebevoll mhm. das eine sagen, das andere tun. Das, ist, das schreit für mich nach dieser Diagnose und deswegen habe ich da letzte Woche auch schon so drauf, drauf rumgepocht quasi. Ja, ja.
1: Ich äh, kann es vollkommen verstehen und ich gehe voll mit. Ich sehe auch diese ganzen Symptome und denke mir auch eigentlich, ist das was, was emotional instabile Persönlichkeitsstörung schreit. Oder? Ja, finde ich voll. auch. Falls ihr euch fragt, okay, was ist eigentlich nochmal die Borderline-Persönlichkeitsstörung, hier ganz kurzer Reminder, da dürft ihr gerne nochmal in die Folgen 22 und 23 reinhören, da erklären wir die sehr genau. Aber jetzt nochmal zurück, genau, ich finde, dass ganz arg rauskommt, vor allem bei der Beziehung zu Nick, diese starke, diese ultimative Angstform verlassen werden, die ja auch total bezeichnend ist für Borderline-Betroffene. Ich meine, es ist nachvollziehbar, dass sie Angst hat, verlassen zu werden, dass sie Angst hat, nicht geliebt zu werden, dass sie äh, Angst vor Abweisung hat. Es ist aber halt, es, es passt gleichzeitig total rein. Also es passt in dieses Bild von Borderline. Und auch dieses, sie hat ja auch, bei Borderline ist ja auch ganz stark so dieses selbstverletzende oder selbstschädigende Verhalten. Äh, dieses promiskuitive, was sie hat. Sie hat sich auch selber verletzt, als sie jugendlich war. Genau, sie hat sich selber verletzt. Dann als Nick sie das erste Mal oder zweite Mal verlässt, ich bin mir nicht sicher, da ist sie ja auch ganz stark selbstverletzend. Sie zerkratzt sich das Gesicht mit ihren Fingernägeln. Sie sagt, sie möchte sich umbringen. Also das das ist auch schon sehr sehr so diese diese Wut so gegen sich selbst gerichtet. Und ja, dieses promiskuitive Verhalten ist natürlich auch potenziell selbsttätigend. Ne, also zum Beispiel, sie fängt sich absichtlich in der Geschlechtskrankheit ein, um sie ihm weiterzugeben. Das ist ja, also damit, damit gefährdest du ja deine eigene Gesundheit ebenso. Stimmt, aber das könnte ich auch unter der Narzisstischen
0: sehen, weil wenn du überlegst, dass die Kränkung, verlassen zu werden, so krass ist, dass du sagst, das lasse das lass ich mir nicht bieten. Mhm. Weißt du was, wenn du mich verlässt, sorge ich dafür oder wenn du sie nicht verlassen willst, sorge ich dafür, dass sie es rausfindet. Und, und zwar so, dass du dich selber schuldig fühlen musst, weil ich habe sie nicht angerufen, sondern du kommst in Erklärungsnoten. Du kannst mir nicht mal was vorwerfen. Das hat was sehr Berechnendes, weil er ja. kann ihr nicht vorwerfen, sie hätte irgendwie seine Ehefrau angerufen oder sowas. Ja. Hat sie ja nicht. Sondern sie hat ihn einfach mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt. Und für mich war, war das eher was Narzisstisches, weil ich dachte, die Kränkung war so groß, dass die Rache, in Anführungszeichen, oder diese Konsequenz, dass, okay, wenn du das mit mir machst, dann mache ich das mit dir. Mhm hat für mich eher was Narzisstisches. Je nachdem, aus welchem Motiv sie das gemacht hat. Aber da ist bei mir erst im ersten Moment das aufgepoppt.
1: Ich, 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 ich rutsche gerade immer mehr so in die Ecke, dass ich mir denke, nimm die Antisoziale raus aus dieser kombinierten und füge die Borderline ein. Ja. Weil wir sehen was bei Narzisstisch, wir sehen was bei Histrionisch und wir sehen ganz stark Borderline. Aber bei Antisozial, natürlich, es gibt, es gibt Verhaltensweisen, wo man sagt, okay, gut, es könnte vielleicht reinpassen aber das ist halt besser erklärt durch die anderen Symptomatiken eigentlich
0: finde ich auch vor mhm. allen Dingen ich finde also man könnte natürlich argumentieren und könnte sagen ihr Verhalten im Krankenhaus die absolute Skrupellosigkeit mit der sie auf ihre Kinder geschossen hat ja also völlig, völliger Wahnsinn seien mhm. wir ehrlich mhm. ähm, und die, die Art und Weise wie sie sich im Krankenhaus verhält wie sie mit den Ärzten spricht wie sie mit den Leuten umgeht dass sie keine Gefühlsregung hat dass sie keine offensichtlich keine tatsächliche Liebe ihren Kindern gegenüber empfindet. Denn, wir hatten das Thema schon mal, Liebe, dass wir immer voraussetzen, dass Eltern oder Väter, Mütter, Bezugspersonen ihre Kinder lieben. Dass das eine Fehlannahme ist, der wir wahrscheinlich alle irgendwie anheimfallen. Dass, dass, dass das nicht sein kann. Und ich glaube an dieser Stelle, dass dass, das, dass man das natürlich so argumentieren könnte und sagen könnte, da sehe ich eine antisoziale Persönlichkeitsstörung. Ja. Aber irgendwie fehlt mir alles davor. Mir, ja. Für mich wirkt das, dieses Verhalten und diese Tat, wirkt für mich so extrem nach einem Resultat aus dieser ungesunden Beziehungsdynamik, ihrem ungesunden, völlig verschobenen Bild von, von Recht und Unrecht, von was Leben bedeutet, was ihr eigener Wert bedeutet, Ihre Kinder sind ja auch im Grunde nur dafür geboren worden, um sie zu lieben. Ja. Und nicht, weil sie eigene Menschen mit eigenen Persönlichkeiten und eigenen Rechten sind. Und das ist für mich lässt sich alles eher kategorisieren und die anderen, weil bei der antisozialen fehlt mir einfach die Vorgeschichte. Mir fehlt die die Vorgeschichte kriminellen Verhaltens. Mir fehlt die die Emotionslosigkeit schon im frühen Alter. Mir fehlt äh, die Gewalt die Gewalttätigkeit. Hm. Ähm,
1: ja, oder generell sonst kriminelle Energien. Ja. Ne? Das, also ich das meine, es muss, ja muss ja nicht gar nicht immer Gewalt sein, sonst könnte auch sein, dass sie einfach vielleicht auf der Diebstelle begeht, weil sie halt gerne dieses eine Kleidungsstück haben möchte. Aber das fehlt alles. Da, da bin, ich, bin ich auch voll bei dir. Und ich sehe auch keine Störung
0: des Sozialverhaltens, insofern, als dass sie irgendwie was mit, dass sie schon als Kind Tiere gequält hat oder sowas. Ja. Oder dass sie als Kind ähm, andere Kinder verprügelt hätte oder sowas. Im Gegenteil, sie war ein Außenseiter, sie war still, sie war zurückgezogen und sie hat Tiere geliebt. Hm. Und das ist für mich irgendwie was, wo ich so denke, ich wüsste gerne auf Basis von was da die Antisoziale und nicht die Borderline-Persönlichkeitsstörung genannt ja. wurde.
1: Ja, auf jeden Fall. Ihr Leben kommt mir auch so chaotisch vor. Also ihr Leben kommt mir vor, als würde sie von einem, von einer wackeligen Situation, also wackelig so für ihre psychische Stabilität, ja. von einer wackeligen Situation in die nächste stolpern und würde es, also in meinem Kopf ist es gerade wie so eine Frau, die ständig über alle Wurzeln fällt, die so auf dem Boden sind und es nie schafft, einmal gerade zu stehen und sicher zu stehen, weil sie ständig wieder hinfällt und ständig wieder stolpert. Und das ist, verstärkt für mich noch mal irgendwie so den Eindruck für dieses stark Emotionale und Unkontrollierte. Für mich wirkt sie in Summe wie,
0: ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber für mich wirkt sie in Summe, als wäre sie einfach immer noch das kleine Mädchen. Ich habe bei ihr die ganze Zeit so ein neunjähriges Kind im Kopf dass die ganze Zeit durch die Welt läuft und zwar äußer, und äußerlich zwar älter wird, aber innen drin immer noch neun Jahre alt ist oder zehn Jahre alt ist und gelernt hat, alles, was ich von Männern haben will, bekomme ich nur über Sex, weil mein Vater hat mich nur geliebt, als er mit mir geschlafen hat. Ja, Und ich glaube, das ist der furchtbarste Satz, den ich hier gesagt habe. Mhm. Und niemand ist für mich da. Ich bin immer alleine, ich werde nicht geliebt. Und ich kann nur geliebt werden, vielleicht sogar, weil sie selber gelernt hat als Kind, ich habe meine Eltern bedingungslos geliebt. Was ist der einzige Mensch, der mich so sehr lieben könnte? Ich glaube, ich bekomme Kinder, weil ich habe meine Eltern auch so sehr geliebt. Und wir haben, vielleicht ihre Geschwister auch, wir haben unsere Eltern so geliebt, obwohl sie all diese Dinge getan haben. Und ich erinnere mich daran, wie sehr ich mich nach der Liebe meiner Eltern gesehnt habe. Also wenn ich Kinder bekomme, sehen die sich bestimmt auch nach meiner Liebe. ja Und für mich wirkt sie wie ein Kind, das seit ihrer eigenen Kindheit außen immer älter wird und innen drin aber immer noch diese Neunjährige ist, die, die unreif ist und Angst hat und wütend ist und Panik hat und alles dafür tut, dass sie ein einziges Mal die bedingungslose Liebe und Aufmerksamkeit von jemandem bekommt. Weil das ist am Ende alles, was sie tut. Sie bekommt Kinder, um geliebt zu werden. Sie fängt mit den Männern Beziehungen an, um geliebt zu werden. Und am Ende des Tages tötet sie ihre eigenen Kinder in dem Glauben, dass sie dann geliebt wird. Und das ist
1: für mich ist sie einfach ein neunjähriges Kind und da irgendwo stehen geblieben. Das würde ich voll gerne aufgreifen. Ich habe mir, kurz für euch zu Kontext, ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen mit einer Therapieform beschäftigt, die sich Schematherapie nennt. Und da ist die Theorie, dass wir Menschen, wenn wir dysfunktionale Bewältigungsmechanismen oder dysfunktionales Verhaltensweisen an den Tag legen, dass diese Verhaltensweisen, Bewältigungsmechanismen sind, die wir eben zur Bewältigung benutzen, um Emotionen oder starke Anspannungen nicht fühlen zu müssen, die wir aus Situationen empfinden, die uns, an uns in unsere Kindheit zurückwerfen. War das verständlich? Ja, okay, cool. Um, und ich musste so arg daran denken, um, als ich das gelesen habe und auch als ich in dem Buch von Lydia Beneke Psychopathin, wurde ja sehr auf den Fall eingeht von Diane Downs, ähm, sie schildert natürlich auch so ihre Eindrücke von den Mechanismen, die wohl bei Diane Downs äh, vor sich gegangen sind. Und als ich das gelesen habe, ist in meinem Kopf wie, wie so eine Leuchttafel, Schematherapie, Schematherapie. Ich würde euch ganz kurz äh, abholen und so meine Gedankengänge dazu darlegen. Es war ja so, dass ähm, das haben wir jetzt im Fall nicht mit drin, weil das eher so ein ja nicht so ganz so ein wichtiges Nebendetail war. Ähm, aber es war so, dass Diane kurz vor der Tat eine ehemalige Arbeitskollegin angerufen hat und dieser Kollegin äh, irgendwie eine Kassette ins Ohr gedrückt hat. Also wirklich, ich glaube, ein oder zwei Stunden lang ähm, hat sie ihr alles berichtet, was mit Nick war, dass er sie verlassen hat, dann wieder sie genommen hat. Ähm, dass sie, ähm, also hat wirklich alle Details, alle sexuellen Details, Geschlechtskrankheit, sie wusste auf einmal alles, diese Arbeitskollegin. Und Diane hat sich während diesem Telefonat da so reingesteigert wohl in ihre Emotionen. Also es ist hier alles Theorie, ne? Alles Theorie, zusammengemischt von dem Buch von Lydia Wennecke und mir, dass sie sich so in diese Gefühle dadurch reingesteigert hat. Das kombiniert damit, dass sie ja schon da seit circa einem Monat diese, ich sag mal, diese seelischen Qualen gelitten hat, die sie wegen Nix Ablehnung eben ertragen musste. Und sie hat ja ihre Kinder als Grund für diese Qualen, also als Grund für diesen Schmerz gesehen, den sie durch Nick erleiden muss, weil wenn sie sagt ja, wenn die Kinder nicht wären, würde er mich lieben und wir wären zusammen. Ähm, und diese starken Gefühle, die sie dabei hat und die vielleicht auch durch dieses Telefonat nochmal hochgeholt wurden, sind ja Gefühle, die sie aus ihrer Kindheit kennt. Das sind Gefühle von Ohnmacht, von Hilflosigkeit, von so starkem Schmerz, dass sie es kaum aushalten kann. Ähm, und da ist das ist ja so ein bisschen so die Theorie der Schematherapie dass diese starken Gefühle, die für ihren für ihr System sage ich mal nicht aushaltbar sind eigentlich, weil ja die auch bei in ihrem Fall auch mit dem Trauma verknüpft sind und ähm, dementsprechend so schwer aushaltbar sind, dass sie dann eben wieder wie zurückgeworfen wird in ihre Kindheit und in ihr wir sagen da also in der Schematherapie sagt man das, ähm, das Kind den Kindmodus oder den kindlichen Modus das kind, Kindesschema und wir alle haben ein Kinderschema in uns und wir entwickeln im Laufe unseres Lebens Bewältigungsmechanismen. Ihr Bewältigungsmechanismus, würde ich jetzt mal sagen, war Manipulation, war ähm, sexuelle Verführung, Promiskuität. Ähm, dadurch hat sie Menschen manipuliert, vor allem Männer. Dadurch, hat sie sich, dadurch konnte sie schwanger werden und hat sich dadurch eben... Das Gefühl gezogen von Kontrolle, indem sie eben Männer verführt hat, auch wenn sie das nicht wollten, wie zum Beispiel Nick, der ja eigentlich nicht mit ihr zusammen sein wollte, aber trotzdem nicht widerstehen konnte. Ähm, sie hat sich dadurch Menschen machen können, sage ich mal. Sie hat jetzt Kinder dadurch bekommen, die ihr eben die Liebe geben sollen, oder die sie einfach nur deswegen bekommen hat, weil sie eben gedacht hat, die lieben mich dann bedingungslos. Und dieser Bewältigungsmechanismus, den sie immer gefahren ist und der immer funktioniert hat, der ist in der Situation, ist er fehlgeschlagen. Also Nick hat sie abgelehnt, obwohl sie versucht hat, ihn zu verführen, obwohl sie alle ihre Fähigkeiten angewandt hat, die sie normalerweise funktionieren. Und in dem Moment, wo dieser Mechanismus, der eigentlich, oder diese, diese Bewältigungsstrategie, die eigentlich sonst immer funktioniert, wo die fehlschlägt, ist sie vollkommen hilflos und all diese Emotionen holen sie komplett ein und sie wird zurückgeworfen in diese Kindheit. Und der nächste Modus, der dann aktiviert wurde, ist offensichtlich ne, Gewaltbereitschaft, Aggression, was ihr dieses Gefühl, eventuell hier alles Theorie, zurückgibt von wegen, warte mal, ich habe aber doch die Kontrolle, ich kann was machen, ich kann was an meiner Situation ändern. Ähm, und dann noch, das ist jetzt, vielleicht jetzt überlassen wir die Schematherapie, kombiniert mit all dem, mit diesen, wenn wir sagen, das borderline, emotional instabile Persönlichkeitsstörung, ähm, mit all diesen starken Emotionen und diesen ähm, schwer steuerbaren Gedanken und Handlungen, ähm, dass sich das dann eben so entwickelt hat, dass sie dann das Gefühl hatte, nur wieder die Macht oder die Kontrolle zu erlangen. Und auch eben nur ihr Bedürfnis und ihren Wunsch nach Liebe dadurch befriedigen zu können, dass sie ihre Kinder tötet. Und dann eben auch wirklich die Entscheidung getroffen hat, okay, wenn ich das will, muss ich das machen, also mache ich das. War das verständlich? Ich habe das ja. Gefühl, es war jetzt sehr viel... Also es war sehr viel, aber ich konnte dir folgen. <lacht> okay, ich hoffe, ihr konntet mir auch folgen. Aber das war sowas, wo in meinem Kopf ganz viel los war und ich dachte mir, ich muss das unbedingt teilen, weil ich das total spannend fand. Und ja, weil ich, ich Schematherapie generell total spannend finde. Ich glaube, da würde ich jetzt auch noch eine Fortbildung machen.
0: Ich kann das äh, sehr, sehr gut nachvollziehen. Das sind so immer die Momente, wo ich so denke, ich wünschte, ich wäre diesen Weg gegangen. <lacht> aber vielleicht kommt das ja noch. <lacht> ähm, aber ja, ich kann, das, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich musste auch die ganze Zeit... Daran denken, deswegen kam sie mir auch die ganze Zeit so kindlich vor, mhm. dass ich mir dachte, dass, also wenn wir die ganze Emotion mal da rausnehmen aus der Tatsache, dass sie ihre drei Kinder getötet hat, ja, weil das ist ähm, auf einer emotionalen Basis, brauchen wir uns darüber nicht zu unterhalten, aber wenn wir das ganz unemotional sehen, hat sie sich verhalten wie so ein bockiges, wütendes kleines Kind das dafür sorgt und dass, dass, dass es am Ende trotzdem haben kann, was es will. Mhm. Okay, weißt du was? Wenn es nicht funktioniert, auf dem Boden aufzustampfen, dann werfe ich mich jetzt auf den Boden. Ja, genau. Aber das halt in einer viel stärker ausgeprägten, viel krasseren und leider auch viel brutaleren Art und Weise hat sich das am Ende des Tages Bahn gebrochen. Und das ist auch so das, was was ähm, was ich daran so krass fand, weil ich irgendwie weil ich es irgendwie so krass fand, dass ich dachte, die Kränkung, die er ihr auch auf narzisstischer Ebene angetan haben muss, mal unabhängig von dem, sie hat sich immer nach Liebe gesehnt, ja. sondern auch die Tatsache, dass es immer funktioniert hat. Sie war immer die, die Leute verführen kann, immer Stimmt, die, die ja. sie manipulieren kann, ja. immer die, die das irgendwie so mit dem Fingerschnipsen hingekriegt hat und dann will er sie auf einmal nicht. Mhm. Und, und er will eine andere Frau lieber als sie. Und allein das muss eine so unglaubliche Aggression schon bei ihr ausgelöst haben, durch die narzisstische Kränkung, die das natürlich auslöst. Weil es sagt ja im Grunde, ich bevorzuge jemanden anders und dich will ich nicht. Mhm. Und was ist das Nummer eins Schlimmste, was du im Grunde mit jemandem machen kannst mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung? Sag ihm ins Gesicht, dass du ihn nicht willst und dann lass auch noch Leute zugucken.
1: Ja, stimmt. Es war ja vor dem Postamt, wo alle ehemaligen Mitarbeiter von ihr und ja. ihm da zugucken konnten und es mitbekommen haben. Also es wussten auch alle aus dem ehemaligen Team wohl Bescheid, was da zwischen den beiden lief. Der Chef hat ja es ja auch mitbekommen wohl. Ähm ja, alle wussten, dass er sie hat ablitzen lassen. Wie unglaublich demütigend für ja. sie. Also auch
0: für jeden normal, das ist eine demütigende Situation. Mhm. Aber für jemanden mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist das Öl ins Feuer. Ja. Bis zum geht nicht mehr.
1: Und eben auch so, dass dann, also nur wenn, wenn das ist ja dann auch mit so ein bisschen der Grund, wenn Menschen bei uns hier vor Gericht sind und ähm, eine so massive narzisstische Kränkung erlebt haben, dass sie dann eben eventuell Straftaten begangen haben. Das ist dann der Moment, wo es heißt, okay, Steuerungsfähigkeit war da eingeschränkt. Ja. Und das ist so der Moment, also wenn wir jetzt, wie du sagst, die Emotionen rauslassen, ist es dann der Moment, wo ihre Steuerungsfähigkeit eingeschränkt ist und wo ihr ganzes, ihr ganzer Organismus darauf ausgelegt ist, diese Kränkung abzumildern und diese Demütigung abzumildern. Ja. Was für mich auch, also
0: die Frage, die ich mir auch gestellt habe, war, warum sie ihre Kinder getötet hat, wenn sie gesagt hat, dass sie der Quell der Liebe für sie waren. Und da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich dachte, wenn sie ihre Kinder tötet, um mit Nick zusammen sein zu können dann muss das bedeuten, dass Nicks Liebe zu haben erstrebenswerter ist, als drei Menschen zu haben, die sie selber, dicke Anführungszeichen, erschaffen hat, mhm. um sie zu lieben. Und das muss bedeuten, in letzter Konsequenz, dass die Liebe von Nick ihr gegenüber für sie mehr Wert hat, für sie mehr bedeutet, als die Liebe ihrer Kinder zu ihr. Ja. Und das ist auch was, worüber ich nachgedacht habe, weil das im Grunde bedeuten könnte dass sie die Kinder am Ende des Tages, und das reiht sich auch so ein bisschen in die Geschichte ein, finde ich, dass sie die Kinder bekommen hat, als eine Coping-Strategie, ja. um damit umgehen zu können, dass auch Steve ihr nicht die Liebe gegeben hat, die sie wollte. Ja. Und dass es quasi so eine zweite Wahlliebe war. Das, das habe ich auch das Gefühl, ja, dass es
1: wirklich halt so ein ist, so ein ähm, ja doch, Coping-Strategie ist eigentlich gut. Das ist, ein gutes, also das ist so das, wie ich das empfinde auch, ja.
0: Und dann habe ich mich gefragt, tatsächlich, als ich mich ähm, damit beschäftigt habe, habe ich mich gefragt, aber wenn dem so gewesen ist, dass Liebe von Männern in ihrem Fall erstrebsamer ist als die Liebe von Kindern, warum genau hat sie Steve dann nicht einfach verlassen und hat sich einen neuen Mann gesucht? Und ich glaube, du hast es gerade schon angesprochen, aber ich glaube, dass... Ähm, ein Kind in sich wachsen lassen zu können. Sie hat diese Formulierung benutzt mit Carrie und hat gesagt, ich möchte diesem Kind einen Körper schenken. Mhm. Und das hat etwas sehr Göttliches. Ja. Auch die Formulierung, diese, dieser Gedankengang hat etwas sehr Göttliches. Es hat nichts mit ähm, mit liebevoller, ich möchte gerne ein Kind. und äh, ne, Biologisch bin ich dazu in der Lage, diesen Körper zu erschaffen und so weiter und so fort. Sondern es hat etwas von ich erschaffe etwas, das mich liebt. Ähm, und wenn ich es erschaffen habe, dann kann ich es zum einen auch wieder zerstören, weil mhm. ich habe es ich erschaffen, wenn, sie, wenn ihre Kinder für sie keine Menschen mit Bedürfnissen sind, sondern nur dafür da sind, sie zu lieben. Wenn sie ihr im Weg stehen, sie
1: hat sie erschaffen, sie kann sie zerstören. Ja. Und genau so war es ja auch. Also genau so hat sie ja auch den Eindruck gemacht, die Kinder wurden dann geknuddelt, wenn sie gerade Lust hatte. Ja. Wenn nicht, dann haben die Kinder keine Wärme von ihr bekommen. Äh, sich um die Kinder kümmern, war einfach nur lästig. Christy hat ist hat die, das Paradebeispiel für Parentifizierung hat die Mutterrolle übernommen, sowohl für ihre Geschwister als teilweise auch für ihre eigene Mutter. Ja. Weil die Mutter eben nicht für die Kinder gesorgt hat und weil die Mutter nicht die Bedürfnisse und Wünsche ihrer Kinder akzeptiert oder wahrgenommen hat, sondern einfach nur ihre eigenen. Und die Kinder waren da, um ihre eigenen Bedürfnisse zu erfüllen und nicht umgekehrt.
0: Ja, und ich, ähm, ich fand das einfach sehr auffällig, weil ich dachte, okay, ähm, vielleicht bekommst du also vielleicht war das das Erste, was sie dachte in ihrer Vorstellung, wenn sie Kinder bekommt, das sind eigentlich diejenigen, die mich am meisten lieben werden. Und dann bekommt sie das erste Kind und es funktioniert eigentlich ganz gut. Und dann bekommt sie das zweite Kind und es funktioniert überhaupt nicht mehr. Mhm. Und dann versucht sie es nochmal als, als Coping-Mechanismus, versucht irgendwie noch ein, ein Kind zu bekommen und hat ja auch da schon festgestellt, dass sie sich am besten gefühlt hat, während sie schwanger war. Und das fand ich auch ein mega krasses Zeichen, dass als die Kinder auf der Welt waren, fand sie sie gar nicht mehr so gut. Aber als sie schwanger war mit den Kindern, waren sie waren sie toll und waren, war das großartig. Das Gefühl war großartig. Und da kann man natürlich auch sich fragen, lag das daran, dass Kinder, solange sie im Bauch haben, nicht schreien, keine Widerworte geben und 100% nicht autonom sind, weil sie ein Teil deines Körpers sind? Oder lag es daran, dass sie sich daran erfreut hat, dass dieses Kind auch einfach 24-7 bei ihr war und ein Teil von ihr war und sie quasi die wichtigste Person für dieses Baby in ihrem Bauch ist, weil das Baby in ihrem Bauch ist. Und es logischerweise keinen eigenen Willen haben kann, wohingegen Kinder, die du auf die Welt bringst, natürlich einen eigenen Willen und eigene Bedürfnisse haben und dich vielleicht nicht so auf die Art und Weise lieben, wie du gerade möchtest, dass sie
1: dich lieben. Ich dachte da auch an vielleicht so, noch so ein narzisstisches Motiv in Richtung von Solange das Kind in mir drin ist, kann es nicht ohne mich überleben. Also heißt so, du, es ist nicht nur, ich bin die wichtigste Person, sondern es braucht mich und nur ich kann dieses Leben am Leben halten.
0: Ja. Ja, das finde ich. Was dich ja Punkt. in
1: eine Position bringt, also wirklich, ne? ich meine, so ist es ja. Die, die Mutter, die das Kind austrägt, ist, wenn die Mutter stirbt, stirbt so das Kind, die hat die maximale Macht über dieses Leben.
0: Ja. Das passt auch wiederum so ein bisschen zu dem Motiv, das sich so ganz viel durch ihre Kindheit zieht, dieses Ohnmachtsgefühl. Und das, hat man ja, das sieht man ja häufig als Mechanismus, dass dieses Ohnmachtsgefühl, dass Menschen versuchen, das in Macht umzuwandeln, um in Kontrolle umzuwandeln, damit sie einmal das Gefühl haben, dass sie nicht abhängig sind, dann, sondern dass mal jemand anders abhängig ist. Und ich finde, es passt auch in die Art und Weise, wie sie aufgewachsen ist, weil sie als älteste Schwester immer verantwortlich war für ihre jüngeren Geschwister. Und sie schon ganz früh gelernt hat, dass sie auch durch ihre Eltern, weil ihre Eltern haben ihr gesagt, du musst auf deine Kinder, auf deine Geschwister aufpassen, das ist dein ja. Job, deine Verantwortung. Und dass ihr im Grunde beigebracht wurde, dass sie nur gut ist, wenn sie gebraucht wird. Nur gut ist, wenn, ja. wenn jemand da ist, um den sie sich kümmert. Mhm. Und das vielleicht nicht mal im positiven Sinn, weil immerhin sollte sie ihre Geschwister auch bestrafen,
1: wenn sie ihr nicht gehorchen. Ja. Und es fällt mir fällt jetzt noch was ein, bevor wir jetzt zum Schluss kommen. Ihr letztes Kind war auch äh, war ja auch, wie gesagt, ein Mittel zum Zweck und war auch was, was einfach nur für ihre Bedürfnisse da war.
0: Ja, hat sie nicht in einem Interview, ich meine, ich hätte ein Interview von ihr gesehen, wo sie über das letzte Kind gesagt hat, also mit dem sie dann im Gerichtssaal schwanger war, mhm. dass sie es bekommen hat, weil man ihr die anderen Kinder ja weggenommen hat und weil sie sich Ach, alleine gefühlt hat. Das ist auch
1: wieder Coping-Strategie. Ja. Coping-Strategie und ich Also ich ich würde es auch mal sagen, auch irgendwie strategisch in Richtung vor dem Gericht, welche Wirkung das hat. Weil sie war ja nicht blöd, sie hat sich das ja denken können.
0: Weiß ich nicht. Sie hat vor Gericht auch zu dem Lied dazu gesungen und sowas. Also irgendwie bei all den Entscheidungen, die sie getroffen hat, die ich nicht smart fand, bin ich mir irgendwie nicht mehr so sicher.
1: Okay, <lacht> touché.
0: Ich glaube, am Ende des Tages kann man aus diesem Fall, finde ich, eine ganz große Lehre ziehen. Jeder so für sich. Und zwar die Tatsache, dass es nie verkehrt ist, sich seine eigene Kindheit anzuschauen und die Dinge, die man mitgenommen hat aus dem Elternhaus. Und sie zumindest zu hinterfragen und zu schauen, was davon möchte ich behalten, was davon möchte ich vielleicht anders anwenden und was davon möchte ich vielleicht nicht behalten. Ja, das finde ich einen sehr guten Abschlusssatz. Und das impliziert nicht, dass eure Eltern zwangsläufig einen schlechten Job gemacht haben, wenn ihr das findet. Oder wenn ihr was findet, das, wo ihr sagt, das will ich vielleicht nicht behalten.
1: Nee, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Also es ist, es ist nie, das würde euch auch jeder Therapeut, systemische Therapeuten sagen, wenn es irgendwie um Familie geht, es geht nie darum, nach Schuld zu suchen, sondern es geht um das Aufdecken von Beziehungsmustern, die sich einfach innerhalb von Systemen und Familien entwickeln. Daran hat, ich würde sagen, in den meisten Fällen, es gibt auch Fälle, wo wo man Schuld in dem Sinne zuweisen könnte. Und in den meisten Fällen hat da niemand Schuld dran, sondern es passiert. Und es ist einfach wichtig, sich damit auch zu beschäftigen.
0: Ich glaube, das ist am Ende des Tages auch der
1: wichtige Punkt, ja. sich damit zu beschäftigen, weil die Frage nach Schuld
0: bringt einen am Ende auch nicht weiter, egal wie schlimm die Erfahrung ja. war. Und in den
1: meisten Fällen wollen die Eltern ja wirklich nur das Beste und... Ähm, es ist nichts, was man irgendwie falsch macht an sich, sondern es können einfach Dinge sein, die vielleicht mal früher richtig gut waren und jetzt aber vielleicht heute einfach nicht mehr passen. Ja,
0: und ich würde sagen, in diesem Sinne beenden wir unsere zweite Folge zum Thema Diane Downs. Und wir sind sehr gespannt auf euer Feedback dazu. Ähm, an der Stelle vielleicht einmal kurz, dass wir uns immer sehr freuen, wenn ihr uns bewertet. Überall da, wo man uns Sterne geben kann oder wo man Bewertungen schreiben kann, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung, wenn euch unser Podcast gefällt. Und ähm, genau, schreibt uns gerne, wenn ihr wollt, über Instagram. Da heißen wir Blackbox, der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Oder schreibt uns eine E-Mail an Blackbox Podcast at gmail.com oder schaut mal bei unserem Patreon-Account vorbei, denn da bekommt ihr die neue Folge immer schon eine Woche vorher und jeden Monat eine Extra-Folge mit dazu. Und da könnt ihr schon mit 1,50 Euro dabei sein im Monat und diesen Podcast dabei
1: unterstützen, weiterhin unabhängig zu bleiben. Und in diesem Sinne sagen wir wieder ein sehr lautes und sehr deutliches Seid lieb zueinander. Bitte. <lacht> und wir sagen... Tschüss!